0: Tudo bom com vocês? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui mais um dos nossos episódios de conteúdo oferecidos aqui pela gestão contábil, pela Leve Treinamentos e pela Insight Marketing Inteligente. Gente, é, estamos aí no finalzinho do ano de 2022, provavelmente esse é o nosso último episódio do ano de 2022. Muito satisfeito com todo o resultado desses nossos trabalhos. Tanto de episódio de podcast, como os nossos vídeos no canal do YouTube, como dos, das matérias que nós publicamos lá no site, através do nosso blog, como desenvolvimento de cursos e treinamentos lá pela Level, por uh, publicação e distribuição de e-books e muitas outras coisas. Mas, para variar, para não deixar a peteca cair, eu escolhi aqui um tema para fechar 2022 e trazer para vocês aqui algumas discussões que a gente já vem fazendo desde quando começou esse trabalho. Eu intitulei esse nosso último episódio do ano de 2022 como Como vai ser 2023? Você vai cometer os mesmos erros de 2022 e de anos passados? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre uma boa reflexão do que você está fazendo pela sua empresa. Vamos lá. Gente, é, longe de mim querer ensinar ou querer determinar ou direcionar de forma tendenciosa o que um empresário, que um empreendedor deve fazer, mas eu separei aqui alguns conteúdos para a gente conversar. Principalmente porque todo final de ano, muitas pessoas, e não fica de fora aí, os empresários, eles é, desenvolvem ou saem elencando né, várias promessas para o ano seguinte. Eles saem é, fazendo uma verdadeira lista de coisas que provavelmente cometeu errado, e não quer mais cometer, ou de coisas que não praticou e deveria ter praticado, ou de cuidados que ele deveria ter tido com a sua empresa, ou de decisões que ele deveria ter tomado e não tomou, ou de desejos, coisas que ele queria ter feito e não fez. Então, para começar, eu coloquei aqui, como estão suas metas e o planejamento para o ano de 2023? e se você não estiver ouvindo isso em 2023, estiver mais à frente ou mesmo esse questionamento vai servir para qualquer ano, para qualquer mês, para qualquer dia de semana. O que você está fazendo para a sua empresa e se você tem um planejamento, um planejamento estratégico para enfrentar uh, as diversidades futuras, os problemas futuros. Por que, que eu estou lhe perguntando isso? Porque quem é empresário, e já falamos muito aqui nesses nossos conteúdos, a gente não dá para simplesmente deixar a vida nos levar. A gente não tem como ser empresário e deixar por conta do acaso o sucesso do nosso negócio. Por que não, Júlio? Por que aqui não dá? Porque nós precisamos de planejamento, nós precisamos tomar decisões, porque qualquer decisão tomada de forma equivocada, errada, por impulso, pode sacrificar a empresa, pode ser decisivo para essa empresa, ir à falência ou não. A questão da mistura dos patrimônios, né? o que é, que é patrimônio da pessoa física, do sócio, o que é patrimônio da empresa, o que é que o sócio deseja e pode fazer com seus recursos próprios e o que, é que ele deseja para a empresa e a empresa pode fazer por ela mesma. Então, quais são suas metas? É muito comum até mesmo as pessoas físicas, né ah, próximo ano eu vou começar uma dieta, próximo ano eu vou perder tantos quilos, próximo ano eu vou fazer uma graduação, eu vou entrar na faculdade, eu vou é, desfazer essas amizades que não me levam a nada, eu vou sair menos, eu vou beber menos, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e não coloque isso no papel. E não tem isso ali próximo de você. Ao longo dos 365 dias desse ano que vai começar, você simplesmente tem um desejo. Mas você não tem isso como meta, você não coloca isso como estratégia, como algo que precisa ser feito. Você não impõe datas, você não põe como. Então, gente, se isso é apenas um desejo, e você não está externalizando isso, você não está colocando isso por etapas, o que, é que precisa fazer primeiro. Por exemplo, ah, eu tenho um grande sonho de comprar um carro, ok? Excelente sonho, mas você pelo menos tem carteira de motorista. Você pelo menos sabe como, aquisi... como fazer a aquisição de um carro? Esse carro que você deseja, um carro novo, um carro usado? Ou simplesmente vai ser o seu primeiro carro? Qual é o, Qual é o valor que eu posso estar juntando? Ou com quanto tempo eu vou conseguir ter parte do valor, ou total do valor, na aquisição desse possível carro? Os planos são assim, gente. Você precisa colocar um objetivo, você precisa colocar datas, você precisa ter orçamento, você precisa ter passo a passo para transformar esse sonho em uma realidade. Nas empresas ocorre da mesma forma. Como, por exemplo, eu posso perguntar para você, qual foi seu crescimento ao longo do ano de 2022, 2021, 2020, 2019? Você sabe qual foi o crescimento da sua empresa anualmente, mensalmente? Você não tem esse dado? Por que você não tem esse dado? Porque você não confia, por exemplo, na contabilidade da sua empresa, porque você contém isso de forma não oficial, porque você tem isso, mas está na sua mente, não está no papel, você não tem um gráfico acompanhando esse crescimento ou perda ou redução do seu negócio. Quanto foi o seu faturamento nos últimos 12 meses? Comparado esse faturamento nos últimos 12 meses ao ano anterior e ao anterior, desde quando você abriu, você tem esse dado? Você sabe quanto foi o reajuste ou a inflação desses períodos, e você aplicou a inflação no reajuste do preço do seu produto ou do seu serviço. Né? São questionamentos que a gente faz, que é muito fácil de ser respondido se você tiver o dado, a informação à sua disposição. Qual foi a sua estratégia para aumentar o seu faturamento ao longo desses anos? Não houve estratégia, foi o mercado, mas o mercado determinou, você aplicou e você conseguiu ganhar com isso. Ou você conseguiu contrair dívidas? Qual era a tua dívida no ano passado? Qual é o teu endividamento hoje? Você tem esse dado? Você tem essa informação? Você vai deixar isso continuar para os anos seguintes? Se você conseguir sobreviver nos anos seguintes? Então, isso são questionamentos que eu quero levantar para você, porque nós passamos o ano falando sobre isso. Qual é o critério usado para contratar uma pessoa para a sua equipe, e qual o critério que você está usando para contratar ou montar sua equipe? Ou você ainda não tem uma equipe e vai querer ter alguém para lhe ajudar, porque você vai crescer, você está em crescimento, o que os números mostram isso, ou você não tem essa pretensão, ou você não está envolvido no processo de contratação, definir qual é o perfil da pessoa a ser contratada, conversar com quem contrata, Saber se os atuais funcionários estão dentro daquilo que você quer. Você conseguiu treinar a sua equipe? Você conseguiu deixar claro quais são os objetivos para o próximo ano? Você ainda vai fazer isso? Ou você não fez isso? Ou você não estava pensando nisso? Porque, gente, é muito complicado quando você começa a crescer e começa a formar suas equipes de trabalho e cada equipe começa a ir para um lugar que não é aquele que você quer um vai para a esquerda, outro vai para a direita, e quando você está, na verdade, que de frente. Ou, às vezes, você precisa recuar, ou, às vezes, você precisa não caminhar. É esses passos, essas, esses direcionamentos, a sua equipe tem que estar ciente disso. Ela tem que conhecer. Ela tem que saber qual é o crescimento do seu negócio que você deseja. Ela precisa ter metas, ela precisa ter alguém acompanhando o cumprimento dessas metas. Ela precisa ser cobrada, sua equipe precisa ser cobrada mensalmente. Seja para entrega do produto, seja para venda, seja para prestação de serviço, a equipe precisa ser direcionada, ela precisa ser acompanhada, ela precisa de metas, ela precisa de desafios e ela precisa principalmente de reconhecimento, de aplauso, de mérito, quando esses objetivos traçados são atingidos. Porque senão, tanto faz, tanto fez chegar ou não ao não objetivo. Ele luta para conseguir superar a dificuldade e chegar à meta traçada, mas ele não tem benefício nenhum, nem mesmo muito obrigado. Então, isso pode ser um erro que você está cometendo. Então, qual o critério usado? Né, para contratar sua equipe, para acompanhar sua equipe e se você vem dando a atenção necessária e o feedback necessário para a sua equipe. Como conseguir determinar o preço de venda do seu produto ou do seu serviço? O preço de venda, você se baseou pelo mercado, mas uma vez adotado esse preço de venda do mercado, será que se você teve lucratividade, e aí eu só consigo ver esse tipo tive lucratividade, se o negócio cresceu, se realmente o valor investido retornou e se a empresa teve ou não lucro no período que você está analisando. No caso, período aí de 12 meses, de 2 meses, de 1 um mês, houve lucratividade, porque pode ser que o mercado esteja trabalhando com um preço que não necessariamente é o preço que você vai trabalhar. Ele pode estar muito acima, como ele também pode estar muito abaixo, que não vai cobrir nem as suas despesas. E aí nós já falamos sobre isso. Vai chegar um momento em que você vai vender, 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 vender. Recebe o dinheiro, mas no final do mês sempre falta para pagar alguma coisa. E dentre essas coisas que falta, falta inclusive para você, empresário, poder retirar dinheiro da empresa e sobrevolver do seu negócio. Vamos falar um pouquinho também aqui qual foi a sua estratégia utilizada nos últimos meses, no último ano. Qual foi a estratégia que você usou para crescer, para captar cliente, para vender mais, para abrir novos mercados, para abrir uma filial? Qual foi a estratégia que você usou no seu negócio ao longo de 2022 e nos anos passados? E essas estratégias, estratégias elas deram certo ou teve estratégia que você praticou e deu errado e resultou em perda financeira ou não teve aquele retorno esperado. Qual foi a que deu certo? Qual foi a que você sentiu que deu certo? Ótimo, mas fica naquela sensação de que poderia ser melhor. Por que, que não foi melhor? Ou por que deu errado? Faltou planejamento? Faltou conhecer o mercado? Faltou, faltou conhecer o cliente e a sua necessidade? O produto que você ofereceu, que fez um esforço grande para trazer e ofertar para o mercado? Será se foi esse o ideal, ou o mercado esperava outra coisa. qual foram os planos que deram errado? Sim, porque analisar tomada de decisão errada vai fazer com que você não cometa esses mesmos erros daqui para frente. Saber quais foram as estratégias certas vai fazer você melhorar e aplicar essas estratégias no futuro de forma mais assertiva. Vai aumentar a sua possibilidade, a sua do seu percentual de acerto, sua garantia de sucesso, parte daí. Mas se você vem tomando decisões, não tem isso no papel, não analisa o que deu certo ou o que deu errado e continua no achismo, há uma grande possibilidade de você continuar rasgando dinheiro, tendo prejuízo. Né? Então, analisar aquelas possibilidades que deram errado é importante Analisar as possibilidades, as ações que deram certo, também é importante. Analisar tudo, porque em cima dessa análise você consegue melhorar. Qual o seu principal perfil de cliente? Quais são os clientes que você atende? Quais são os clientes que você consegue mapear em que ele tenha uma satisfação por ser bem atendido, por gostar da localização do seu negócio, por ter um estacionamento próximo, por gostar do produto, por ter clareza, se sentir atencioso ao atendimento e na prestação do seu serviço. Você conhece o seu cliente, você conhece a necessidade do seu cliente, você sabe porque o cliente procura você e não vai para o concorrente, você costuma ir lá, no chão de fábrica ir lá para o chão da loja ir lá para um atendimento e conversar com algum cliente que entra no seu negócio. você costuma fazer essa percepção esse essa aproximação do teu cliente para saber se ele está satisfeito isso é muito importante e se ensina mais gente, do que qualquer faculdade que você possa fazer o contato com o cliente. Saber interpretar e conhecer o que o cliente precisa é fundamental. Seja na prestação de serviço, seja na venda de mercadoria. A isso eu vou passar o dia inteiro fazendo isso. Não, você pode tirar momentos em que você esteja no seu negócio para conversar com o cliente. Se você tem uma equipe que atende o um cliente numa prestação de serviço, pega aqui de forma aleatória o um cliente e liga para ele. ó oh, o fulano, se identifica. Eu sou o fulano de tal proprietário da empresa. Estamos prestando aqui um serviço para você, ou você veio até a minha loja e comprou um produto. O que você acha? Você foi bem atendido? Faltou alguma coisa? O que você acha das nossas instalações? E o produto lhe é agradou? Gente, isso vai fazendo com que você encontre erros possibilidades de melhoria que você não está enxergando. E a tua equipe também não enxerga. Mas na hora que o cliente é acionado, ele te dá esse retorno e você pode melhorar alguma coisa. Então, conhecer o perfil de cada cliente ou de grupos de clientes é importantíssimo. E ver esse retorno que o cliente pode dar para a gente pode fazer com que o nosso negócio melhore e melhore muito, muito melhor do que qualquer consultor que vai trabalhar no olha, vamos tentar fazer isso para melhorar. Não, você já está ouvindo o teu cliente, você já sabe o que é que precisa ser melhorado. Né? Então, isso é muito importante. Quais são os produtos e serviços mais rentáveis do seu negócio? Quais são os produtos que têm uma margem melhor, que têm uma possibilidade melhor de ganho, sem descartar aqueles que não têm um ganho tão grande? Lógico, para descartar aqueles que podem dar prejuízo. Você vai analisar aquele cliente que você presta um serviço em que o seu honorário, o seu recebimento pelo valor do serviço está muito baixo, e que é melhor descartar esse cliente e correr para um cliente com maior potencial de geração de, de, de recursos para você. Conhecer o perfil do cliente é importante, como é importante também conhecer né, a rentabilidade e a possibilidade de ganho em cima de cada produto e cada serviço. Como se comportou a sua inadimplência ao longo de 2022? Não, eu não sofro desse mal, ok? Eu não tenho venda perdida, não tenho risco de recebimento, ok? Mas existem muitos clientes, existem muitos negócios. Existe, sim, um esforço muito grande para vender, emitir nota, entregar o produto e, na hora de receber, por algum motivo, a venda não se concretizou. Por quê? Porque o pagamento não foi feito. É um erro lá no recebimento do cartão de crédito, é uma venda fraudada, é algum cliente que não houve uma análise de crédito ali antes de comprar, de conceder algum crédito, é alguma possibilidade é, que o cliente tinha de comprar mais, acabou não comprando e você também acabou não recebendo por uma venda mal feita, uma reclamação, uma devolução, então, às vezes, você corre para bater uma meta de venda, consegue vender, por algum motivo o cliente vai, alguns dias depois, e devolve o produto porque não foi aquele que ele esperava, não foi aquilo que ele pretendia. Ou você presta um serviço, paga um condicionamento, o pessoal que trabalha com você, mas, na verdade, gerou uma insatisfação muito grande do cliente por aquele serviço mal prestado, por falta de uma supervisão, por falta de um uma conversa com o cliente, por falta de uma informação que não foi dada, fazendo com que o cliente é, tenha adquirido algum produto ou serviço seu, mas a partir dali ele nunca mais vai é, te contratar ou comprar alguma coisa tua. Mas para aqueles negócios que trabalham com risco de recebimento, tem que ser visto a inadimplência mensalmente, tem que ser visto diariamente. Aquilo, e o olho do dono é que vai fazer com que essa inadimplência ou essas possibilidades de perda, diminua bastante. Né? Qual mês a sua empresa teve o pior fluxo de caixa ou, e ainda, o pior faturamento? Você saberia dizer isso logo assim de pronto? Qual o pior mês de faturamento da sua empresa? Ah, foi no mês de janeiro. Qual foi o pior mês de fluxo de caixa? Ah, foi ali o mês de março, próximo do carnaval. Qual foi o pior resultado de uma data comemorativa, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados da tua empresa? Foi esse ano? Foi ano passado? Há dois anos atrás? Por que foi ruim esse faturamento? Ou esse desempenho? Você sabe dizer isso? né? Então, qual foi o pior momento financeiramente para tua empresa? Você sabe dizer? E esse momento, ele se repetiu em anos seguintes? Você sabe dizer? Você sabe dizer o porquê? É muito importante a gente conhecer. Você aplicou alguma pesquisa de satisfação de cliente ou mesmo de funcionários para saber o clima da empresa? Os funcionários estão satisfeitos trabalhando na sua empresa? Os clientes estão satisfeitos pelo atendimento e a forma que eles são atendidos dentro do seu negócio? Você conseguiu conversar com alguém? Você conseguiu conversar com a sua equipe? E, de repente, você passou uma determinação para um gerente que vai aplicar para a equipe, mas quando chega essa determinação sua para a equipe, ela foi totalmente distorcida porque o seu gerente não entendeu corretamente. E aí vai passar essa determinação de forma errada. E isso vai chegar no cliente. Você vai deixar isso continuar, você vai evitar isso nos anos seguintes. Note, gente, que todos esses pontos que eu estou levantando aqui e os próximos, eles são fáceis de serem resolvidos. Eles não precisam de, de planos milaborantes, eles não precisam de planejamentos complexos, eles não precisam contratar pessoas para, para serem resolvidos. Você mesmo, gestor do negócio, pode estar atuando de forma corretiva nesses pontos e muitos outros dentro do seu negócio para que a sua empresa ela progrida ela prospere, ela venda mais, ela receba mais, ela atenda melhor, ela busque mais clientes. Né? Então, são pontos fáceis de serem resolvidos, depende mesmo da sua determinação, mas são pontos que você precisa estar ali, ó, no papel, vendo diariamente. Não, hoje eu vou conversar com um funcionário, semana que vem eu vou conversar com um cliente, enquanto isso eu vou olhar aqui como estão é os números do meu negócio, eu vou ver aqui como é que tá o mês, eu vou aqui na, na próxima semana, sexta-feira, vou olhar como que a semana se comportou, e aí comparo isso com outros meses, com outros resultados. Então, a sua empresa, ela precisa de atenção, né e você precisa ver esse retorno. Né? Você conseguia dar algum feedback a algum funcionário, feedback é, olha, eu estava aqui observando aqui o seu atendimento, você atende muito bom, muito bem, parabéns pelo seu atendimento, mas, quando você está fechando a venda, você fica insistindo com o cliente para ele comprar um mais de uma venda que já está certa, garantida, e aí o cliente vai ficar estressado. Olha, esse atendimento aqui que você fez, o cliente ligou, pediu uma informação, você foi muito rude, você não atendeu dentro de um padrão que a gente precisa, você não deu atenção ao cliente, você julgou o cliente. Você, entendeu? Você precisa estar, em alguns momentos, dentro do negócio, enxergar esses pontos e dar feedback para a sua equipe, para o seu funcionário. Porque se não, se você não avisar, não é óbvio não na cabeça dele. Ele precisa ser alertado para melhorar. Para melhorar o desempenho para conseguir chegar naqueles planos que você traçou. Você tem algum plano de expansão e crescimento para o seu negócio, para os próximos anos? Você não conseguiu fazer isso nos anos anteriores? Ou você conseguiu, você vai continuar fazendo esse plano de expansão? Quantos clientes você conseguiu atender na prestação de serviço no ano passado? Vai ser o mesmo para o próximo ano você vai aumentar esse atendimento? Consequentemente, vai aumentar o seu faturamento? Quantos produtos e qual foi o total da venda desse último ano do seu negócio? Você vai conseguir vender mais para o próximo ano? sabe, se você não está distante de uma fatia de mercado que você poderia estar mais perto se você tivesse uma filial, se você tivesse uma outra loja para atender o teu cliente mais próximo? Ou não, com a pandemia, não precisa disso. Eu só consigo entregar na minha cidade, no meu estado, eu consigo entregar para o país todo. Ótimo, mas você tem esse dado? Você tem isso planejado e projetado para os próximos meses, os próximos anos? Gente, são questionamentos aqui que eu resolvi escolher novamente gravando já isso aqui é, pós-natal pós-datas comemorativas aqui do ano de 2022, para despertar em você, empresário e empreendedor, que precisa ser feito para os anos seguintes, principalmente para 2023, mas olhando também isso é, em duas vertentes, olhando para frente do que você vai ter que fazer e quer fazer nos próximos anos, como também olhando para trás, desde quando você começou e quais foram os erros cometidos e a análise que precisa ser feita em cima desses erros. Não estou aqui querendo ensinar nada do seu negócio, não estou aqui lhe criticando por erros cometidos, não estou colocando o dedo na ferida aqui para dizer todo mundo já disse que eu errei agora vem o Gilson aqui sem conhecer o meu negócio, sem me conhecer pessoalmente e colocando o dedo aqui é, nessa ferida aqui que eu já não estou me sentindo bem. Erros serão cometidos em toda e qualquer administração e condução de um negócio dentro do Brasil, porque as regras mudam constantemente, o perfil dos clientes mudam, é, o mercado ditam as regras e essas regras elas passam constantemente por alteração e muitas vezes você não tem a devida consultoria, assessoria ou informação correta. E isso faz com que erros sejam cometidos. Não vamos ligar para esse erro como algo pejorativo dentro do seu negócio. Analisar erro e aprender com os erros é muito bom. O que não pode é você continuar errando e isso ser fonte de perda financeira do seu negócio. Elas vão ocorrer, é certo, mas elas podem ser reduzidas. Elas podem até não ocorrer se eu tiver um bom planejamento, se eu tiver diretrizes bem traçadas e se eu souber onde eu quero chegar, ok? Vou encerrando aqui esse episódio, é, desejando a você boas festas, um feliz 2023, 2024, 2025, que você, se já cometeu algum desses pecados aqui que eu chamei a atenção, reflita sobre eles e ajuste-os para não serem cometidos em 2023 e anos seguintes. Precisando de ajuda entre em contato, fala comigo. Eu tenho hoje, graças a Deus, muitas pessoas que eu nem sequer conheço, mas que me buscam aqui, principalmente no Telegram, no WhatsApp, nos Directs aqui das redes sociais, para me fazerem perguntas. E às vezes são perguntas muito simples de serem resolvidas e são resolvidas, são respondidas de imediato. Outras perguntas precisam um pouquinho mais de análise, precisam de um entendimento melhor de qual, qual é a dúvida, qual é a situação que o cliente está envolvido. Mas todas, graças a Deus, estão sendo respondidas. E a gente vem tendo esse feedback por várias fontes. né? Tanto nos conteúdos de podcast que são crescendo, a gente já tem aí, já batemos metros já teve meses que a gente chegou a quase 2 mil visualizações dos conteúdos só de podcast, o nosso canal lá do YouTube vem crescendo de forma moderada, mas vem crescendo. As nossas redes sociais estão já chegando aí a 13 mil seguidores lá no Instagram e e outras redes sociais. Muitas consultas ao nosso site, ao nosso blog, muitos e-mails sendo enviados. Eu só tenho a agradecer a Deus e peço aqui a esse mesmo Deus que lhe dê muita proteção, muita sorte, muita saúde e muitos negócios no ano de 2023 e anos seguinte. Vou ficando por aqui, aguardem os nossos conteúdos para 2023, vão ter aí muita informação que a gente já está formatando, já foi planejado, já foi descrito e a gente já entrou aqui na fase de produção para poder levar conteúdo de qualidade, levar informação para que você tome decisões assertivas dentro do seu negócio, ok? Vou ficando por aqui meu, muito obrigado. A gente se vê em 2023 dentro de conteúdos aqui riquíssimos. Tchau, tchau, gente. Até mais.